2: 1906 в Петербурге, и сегодня мы говорим о том, что такое гемотрансфузия при раке, как продлить жизнь и улучшить самочувствие. Я напомню, что мы в прямом эфире, с вами Ольга Маркина, и у нас есть трансляция ВКонтакте, пожалуйста, пишите туда, также плюс 7-931-398-92-92, это WhatsApp, Telegram. Можно звонить 655-5005. И сегодня у нас э, двое гостей. Елена врач-трансфузиолог клиники Евроонко, почетный донор Российской Федерации. И Станислав Давыдов, общественный деятель, почетный донор России Санкт-Петербурга и основатель фонда доноров. Как вы уже догадались, мы сегодня будем говорить не только про гемотрансфузию, но и про донорство в принципе. Но давайте все-таки начнем с
0: слова-то такое. Что это такое гемотрансфузия? Гемотрансфузия ⁇ это переливание крови и ее компонентов при различных заболеваниях, особенно онкологических, страдают многие органы, работающие на кроветворение, и страдают органы, вырабатывающие Кровяные клетки, тельца и пациентов падают различные показатели красной крови, э, нарушение происходит свертывающей системы крови, и чтобы пациенту э, помочь в оздоровлении, э, подготовить его к различным методам лечения, э, Производится гемотрансфузия, переливается кровь и ее компоненты, такие как свежезамороженная плазма и тромбоциты. Но мы к этому обязательно
2: еще вернемся. Я э, все-таки перед тем, как мы э, начали разговор прямой, э, услышала, э, сколько раз вы сдавали кровь.
0: Пожалуйста, Елена, расскажите еще раз об этом для наших слушателей. Я являюсь донором очень давно. Начинала я как студент, сдавала кровь выездным бригадам. Я всегда очень хотела помочь людям, так как я мечтала с детства стать врачом. Я считала, что моя капелька крови ну, спасет мир. На тот момент я так думала. Один человек... Сдаё, сдавая цельную кровь 450 миллилитров, помогает одновременно трем пациентам. То Это есть мо... спасает три жизни.
2: жизни. Ну так давайте прямо по-честному. Три да.
0: угу. жизни. То есть его кровь цельную разделят на три группы: красненькие кровяные клетки эритроцитная взвесь. Жидкая часть крови свежезамороженная плазма и снимут лейко-тромбослой, с которого сделают тромбоконцентрат или лейкоконцентрат. Ну, смотря какая будет заготовка. Вот. То есть трем пациентам пойдут компоненты от одной сдачи э, донорской крови.
2: А, сколько, ну, я не знаю, насколько это этичный вопрос, сколько раз вы сдавали кровь?
1: Я сдал кровь 89 раз. Супруга практически догнала семейный подряд Дети на все это смотрят.
2: И, и думают. И,
1: и, э, не думают. Они уже, наверное, отчасти знают, что когда стукнет 18 лет, они э, пойдут в учреждение службы крови и совершат благородное дело. Помогут и себе, и помогут пациентам, которым будут нуждаться компоненты крови. Ну,
2: подожди, вы сказали, помогут себе. А в чем они помогут себе? Я вот, например, очень тяжело отношусь к тому, что... Ну да, я трус, я признаюсь. Мне сложно протянуть руку и сказать, берите, у меня пол-литра крови. Ну, правда, у меня еще давление низкое.
1: Ну, таких доноров к нам приходит очень много ежедневно. И с такими донорами у нас работа отлажена. И специальный э э психолог, да? Специальный психолог, это я и мои коллеги, которые возьмут всегда за руку. И не обязательно бывают люди, которые приходят, им страшно, например, первый раз. И они пришли, так сказать, изучить поле, э где они могут сдавать кровь. Мы берем за руку, показываем. Кто-то боится одного, кто-то боится другого. Мы это все показываем, даем потрогать, пощупать, посмотреть, убедиться в том, что все качественно, все безопасно, э все очень современно и человек после этого конечно укладывается в донорское кресло а когда говорить, мы говорим о том что человек помогает себе но в первую очередь человек регулярно сдающий кровь это абсолютно здоровый человек потому что тот спектр медицинского обследования который мы проводим в учреждениях службы крови он позволяет говорить о том что если человек регулярно приходит в учреждение а когда я говорю регулярно это минимум два* раза в год то это человек, который э, может быть полностью уверен в своем состоянии здоровья.
2: То есть это такая бесплатная диспансеризация. Подсказываю я нашим слушателям. То есть это такой вот лайфхак. А, как проверить себя... Слушайте, отличная история. Что-то мне это даже в голову не пришло. Давайте вернемся все-таки к а, онкологии. Это сегодня основная тема нашей программы. Но я напомню, что вы нам можете писать и по теме донорства тоже. А, значит, переливание крови при онкозаболеваниях. Каковы показания
0: и каково э, на самом какова эффективность этой процедуры? В онкологии применяются различные методы лечения: хирургические, лучевые, радиотерапевтические, оперативное лечение. И во всех практических случаях требуются трансфузии крови и ее компонентов. Большие обширные операции до, бывает, до операции требуется переливание крови, во время операции может произойти, ну, могут быть задеты какие-то магистральные сосуды и так далее. И после операции, да, человек ослаблен, перенес большую операцию, ему тоже может понадобиться трансфузия. Чтобы начать химию лечения, лучевую терапию, нужны определенные показатели крови, да, без них не начнут лечение, чтобы не усугубить состояние человека. Логично. Угу. И поэтому перед таким лечением тоже требуется очень часто переливание, например, тромбоконцентрата, чтобы достичь целевого уровня тромбоцитов, не менее 100 тромбоцитов, угу. а, гемоглобин должен быть желательно при назначении на такое лечение тоже не менее 90-100 грамм на литр. А насколько
2: я понимаю, если повышать, как это сказать, гемоглобин э, естественным путем, то пройдет очень-очень много времени. И иногда
0: он не сможет э, повыситься естественным путем, потому что, например, поражен костный мозг, в котором клетки не созревают до взрослого состояния, ну, я скажу, не медицинским языком, и может помочь только трансфузия крови, ретроцитное всвещение. И перельемы эту цитруную известь, и будет проведено в полном объеме там химию лечения или лучевая терапия. Mm -hmm. И человек начнет поправляться. Мы не относимся к онкологическим заболеваниям, как к смертельным заболеваниям. Безусловно. Это уже хроническое много... заболевание. Программа об этом говорим. Да, хроническое заболевание. И оно поддается лечению. Не нужно да, бояться этой гемотрансфузии. Mm -hmm. Сейчас, к счастью совершенно ну, донорство крови все, все оборудование пакеты все закрытая система заразиться практически невозможно об
2: этом мы обязательно да. поговорим это я считаю чуть более широкая тема для того чтобы уж точно люди приходили и становились донорами есть ли
0: какие-то противопоказания к Гемотрансфузии, конечно же, существуют абсолютные противопоказания и относительные. Но абсолютные я обсуждать не буду. Это острые какие-то ситуации: да? острый инфаркт миокарда, туберкулез в открытой форме, ну и многие другие. Но всегда обсуждается, что на данный момент для пациента важно первично, ваша, первично его острое состояние, что ему принесет больше вреда. Трансфузия или ее отсутствие. То есть для этого и создана моя была специальность Трансфузиология Это не такая старая специальность, она появилась буквально после 2000-х годов отдельной специальностью, где вот я как врач принимаю решение, что главнее для пациента на этот момент – трансфузии или ее отсутствие. Ну,
2: а я напомню, мы просто много программ уже об этом говорим, что сейчас э, в онкологии решение принимает огромный пул врачей. То есть целый, я не знаю, как это называется, коллоквиум, да, верно? Или, э, но с, консилиум. С, конс, извините, консилиум, конечно. Но э, там специалисты совершенно разного профиля, которые как раз по своей четкой специальности. Там есть и кардиологи, и как вот теперь онкологи, мы, онкологи хирурги, хирурги, радиотерапевты. Э, опять же таки, э, те, кто будут заниматься анестезией, анестезиологи. Анастези. То есть все, все-все-все принимают это решение. И сейчас, ну, на мой взгляд, на очень высоком уровне все это происходит. А, хорошо. Ну а какие-то Компоненты крови. То есть мы вот знаем, что вы только что сказали, что можно на три, как сказать, составляющих разделить ту самую донорскую кровь, правильно? Да. Какие компоненты крови наиболее востребованы конкретно для онкопациентов?
0: Для онкопациентов востребованы в основном три группы компонентов. Эритроцитная звезь – это красная кровь, которая переносит источник кислорода, гемоглобин, Угу. Очень часто у онкобольных он снижается за счет болезни. Да? Называется онко... онкоинтоксикация. А затем второй компонент ⁇ это свежезамороженная плазма. У пациентов, например, страдающих э, онкозаболеваниями печени, кишечника, э, у них нарушается свертываемость крови, и восстановить ее мы можем с помощью свежезамороженной плазмы. То есть какой-то фактор страдает крови или нет? Фактор падает фибриноген, такой белок. Э, есть у нас такое э, международное отношение, которое отвечает тоже за свертываемость крови. Многие пациенты принимают кроверазжижающие препараты. И им нужен определенный показатель э, данный. Э, его нужно держать в одинаковом состоянии или случится кровотечение из опухоли, а, ну, из да, какого-то... Да, да, да. да. Вот. И свежезамороженная плазма, она содержит белок, альбумин, фибриноген, содержит и несколько факторов свертывания крови, седьмой, восьмой, и очень помогает пациентам. Поднимает э, ой, восстанавливает их свертывающую систему и поднимает белок в крови, альбумин. <соскоп> Хотя для этого прям вот конкретно для поднятия белка мы плазму не капаем. Как ну, я, да, это, это да. да. эффект, я понимаю, это просто
2: такой сопутствующий эффект, у пациентов
0: после, например, кровотечений, после химиолечения, после радиолечения, лучевой терапии, очень часто страдают самые чувствительные клетки нашей крови – тромбоциты. И им нужно переливание тромбоконцентрата. То есть
2: тромбоцитопатия – это то? Пения. Да? Пения. Да. Давайте сделаем небольшую паузу. Я напомню, что мы в в прямом эфире сегодня все вопросы по донорству принимаются однозначно, совершенно. Это очень важно и это очень нужно.
1: Здоровый разговор. А,
2: слушайте, то, ты, например, э... Слух.
1: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
2: 12.16, и мы вновь возвращаемся в эфир. Мы говорим сегодня про гемотрансфузию, ну, простыми словами, про переливание крови при раке, но и не только. Мы говорим о том, что можно кому-то продлить жизнь и улучшить самочувствие. Такая очень широкая тема, поэтому я бы вот еще остановилась очень подробно на донорстве. Мы уже затронули слегка тему, что кто-то, как я, просто трус и боится это делать. Но вот я помню, например, может быть, да даже, господи, лет 20 тому назад было, было множество историй, к примеру, когда ну, недостаточно проверяли доноров, или, может быть, не было достаточных тестов для проверки доноров, и поэтому такие гепатиты, как В или C, они, скорее С даже, да, они вот могли передаться через ту же самую плазму или через тот же самый фактор крови. Что сейчас с этим? То есть... Да, если можно, ответьте тогда на этот вопрос. Я, кстати, напомню, что у нас в гостях сегодня Станислав Давыдов он почетный донор и, собственно, знает об этом тоже очень-очень много. И Елена Титкова тоже почетный донор, и врач-трансфузиолог высшей категории клиники Евроонко.
1: Ну, здесь, если позволите, я еще в вот добавок, к словам Елены добавлю про тромбоциты. Если мы с вами окунемся лет это в 15 назад заготовка тромбоцитов в санкт-петербурге была на станции переливания крови порядка 300 400 доз в год так в 2023 сейчас у нас третий год идет третьем году городская станция переливания крови планирует перешагнуть планку в 25 тысяч доз заготовки тромбоцитов.
2: Так, подождите, я не понимаю, это настолько сильно медицина шагнула вперед? или говорит Это говорит
1: о двух факторах. Это говорит, первое, о высоком шаге петербургской высокотехнологичной медицины. Так востребованности данного компонента крови при лечении, и третье высокой донорской активности в Санкт-Петербурге, потому что э, мы центров можем хоть 100 тысяч открыть. Но если... если туда
2: никто не придет? Но, нет,
1: да. ну прийти придут, но в любом случае это серьезная работа по не только привлечению доноров, но их удержание в учреждении, потому что донация тромбоцитов это не, ну не сказать, что прям сложная процедура, но это не простая процедура просто прийти, сдать кровь и быстренько побежать на работу. Это Подождите, не немножко... пугайте
2: меня, давайте поподробнее об этом. Значит, что это значит? Как, как это происходит?
1: А, как это происходит на городской станции, как в головном учреждении, это конечно планируемая заготовка, то есть донор должен предпринять определенные действия для того, чтобы записаться на донацию тромбоцитов, и эта запись не гарантирует ему донацию, потому что на городской станции работает экспедиция, которая собирает все заявки круглосуточно со всего города, со всех так. стационаров, и мы понимаем ночью, то есть по состоянию на утро, кто нам нужен будет сегодня на заготовку.
2: Это срочная история?
1: Это есть плановая история, есть срочная история, особенно срочная, конечно, активизируется в зимний период, новогодние праздники, ну, майские праздники и так далее. И уже на утро мы понимаем, что если у нас записалось, например, на утро 15 человек, пришло там 10 заявок, то мы заготовим 10 э, доз тромбоцитов на сегодняшний день. Потому что тромбоциты, в отличие от всего остального, заготовим, там плазмы и так далее. Э, это не... Э, все стационары хотят, естественно, свежий продукт. И естественно, хотят быстрее получить тот компонент крови, который они запросили у городской станции переливания. переливания и городская станция обязана обеспечить самые кратчайшие сроки э, все эти заявки. Явки.
0: Насколько я понимаю, Елена, Елены есть что добавить? А, еще не забываем, что тромбоциты это единственный компонент крови, который имеет очень короткий срок хранения до 7 суток. От 5 до 7 суток.
1: Да, это вопрос и к свежести, да, в том числе. Что... То есть это
0: компонент всегда свежий, практически.
1: Свежий. Если мы говорим про именно донацию тромбоцитов, я уже сказал вам про запись. Второе, у нас в этом году, в том году, произошли определенные законодательные изменения, которые исключили вопросы медицинских дополнительных документов для доноров, которые приходят сдавать компоненты крови. До 1 января 2022 года были ну, серьезные моменты, связанные с подготовкой справок. их там Для женщин был один перечень, для мужчин другой перечень. Так, так,
2: так. А сейчас?
1: Сейчас они все отменены и с единой федеральной системы и с подключением медицинских учреждений, которые предоставляют те или иные данные о состоянии здоровья донора, как потенциального, так и уже активного. И сегодня донор, который собирается создавать тромбоциты крови у нас, например, на городской станции, он осуществляет несколько донаций крови цельной, обычной, красной жидкости, да, как мы с вами понимаем. 450. Укололи пальчик да, и увидели красную жидкость. 450 мл плюс 40 мл на анализы. И, но, а... но
2: это же не одномоментно...
1: Да? Что ни одного момента. В
2: смысле, вы хотите сказать, что три раза по четыреста пятьдесят? На момент, нет, и это нет,
1: образный... нет, 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 и нет, 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 И нет, 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 и нет, 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 и нет, И нет, 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 в учреждении вместо там, 5 7 10 минут в донорском кресле как находится обычный донор цельной крови в зависимости от э, заготовки доз, э, донор можно но ну, я например лежал там и час в донорском кресле и при заготовке больших доз можно и полтора часа находиться в донорском но ведь это это не больно, это приятно, потому что у нас... То есть раз...
2: осознание того, что ты э, гипотетически, да нет, почему же гипотетически, ты реально можешь спасти, ты спасаешь другую жизнь, оно должно донор тромбоцитов стим это прекрасно
1: понимают, и это их стимулирует, наверное, даже больше, чем доноров цельной крови, потому что, как уже и правильно сказала Елена, да, про деление на разные компоненты, а донор тромбоцитов, он понимает, что заготовленный пакет после определенных действий обследования, он уже уходит в лечебное учреждение на... Конкретному,
2: конкретному. человеку.
1: Конкретному, о котором никогда донор не узнает, и пациент также об этом никогда не узнает.
2: А почему, а, uh, Елена? Существуют встречи
0: доноров и реципиентов. Правда?
2: Да. Скажите, это очень интересная история. Uh,
0: особенно частые встречи сейчас стали устраивать у нас. Вы знаете, да, организуется банк стволовых клеток костного мозга, да, и такие встречи проводятся в разных учреждениях. И для донора эта встреча гораздо важнее, чем даже для реципиента, пациента, да, так сказать, потому что донор видит здорового, например, ребенка, да которому перелили его кровь, и он хочет быть еще раз донором, хочет еще одного ребенка, там, ну, взрослого, неважно, да, кого спасти. Эти встречи, ну, я думаю, на ГСПК тоже, ну, ГСПК очень большая станция с очень большим объемом, такие встречи все-таки чаще проходят, да, в более маленьких пунктах заготовки крови. Но донор... Я
2: очень считаю, что это такая история, хорошая история, да. А вы считаете, что не надо встречаться с донором? Ну, здесь да?
1: есть несколько моментов. Mm -hmm. Если мы говорим про донорство а, именно костного мозга, да, в простонародье, да, как мы все привыкли его называть, ну не так страшно все в реальности, как звучит название. Mm -hmm. Но а, здесь там есть определенный промежуток а, от а, трансплантации и уже до момента встречи. Такие встречи проводят, и одну из таких встреч сам проводил как ведущий, и, конечно, от слез mm -hmm. всем было очень тяжело держаться. А, причем а, донором был... А, нет, а, реципиентом был иностранный гражданин и проживающий за рубежом, а ребенок, который получил, он был у нас здесь из поселка Песочный. Конечно, это безумно сентиментальные вещи, когда э, такие вот встречи там, визу... э, дистанционно либо очно проходят. Что касаемо донорства крови, ну, во-первых, для больших, больших учреждений, конечно, трудно доступная история, потому что у нас, например, совершается 100 тысяч донаций в год. Вычленить из них для встречи конкретных... Я
2: понимаю, я понимаю, это, что это, это очень к... сложный проект. Процесс, и на нек... самом
1: деле здесь есть несколько подводных камней, которые в разных странах мира а, появлялись, и мы не приверженцы таких историй именно с, с точки зрения переливания крови, а, потому что ну, у нас люди разные. И... То
2: есть это я тебе спас жизнь, ну, вот, ут, ну, утрированно
1: можно перевести так, ага. поэтому такие встречи, конечно, мы не профилируем и м, не проводим их, но маленькие отделения переливания крови, небольшие, частенько, конечно... Ну, я проводят. понимаю,
2: и плюсы именно минусы, но мне история нравится. Еще, слушайте, у нас две минуты буквально остается, и такой вот распространенный миф, или не миф, вот то, что, например, я не знаю, там, два плюс — это универсальный донор, там, или один, ноль — это универсальный донор. Я, я к чему говорю? Что если какая-то Формула универсального
0: донора. Такая формула в медицине существует так. при отсутствии одногруппной крови. Универсальным донором красных, красных клеток, ретроцитной звенья являются доноры с первой отрицательной резус отрицательной группы крови и доноры свежезамороженной плазмы четвертой группы без учета резуса. То есть, если в наличии нет одногруппной крови, да, в больнице, ну, вдруг по каким-то причинам ночью, да, ну, вот всегда, ток, говорили, да, да так. всегда есть в запасе первая отрицательная красная кровь, эритроцитная взвесь, и четвертая. Группа «Свежезамороженная плазма». Четвертая группа не имеет значения резус-фактор.
2: Это я просто сейчас у обращаю... У плазмы. У плазмы, да. да. Именно у... Но ну, я обращаю внимание да, наших слушателей, потому что я более чем уверена, что ну, процентов, наверное, 85 э, жителей нашего города, они однозначно знают и э, свою группу крови, и свой резус-фактор. Ну, бывает такое, что не знают, но, в принципе...
1: И, и вот если они знают, то перед обращением в учреждение службы крови обязательно нужно изучить ресурсы этого учреждения, ознакомиться, 99% работают в формате донорского светофора, ознакомиться с потребностью конкретного учреждения, например, на станции, угу, переливания крови, угу. светофор каждый день меняется, и он может кардинально изменяться в противоположную сторону, и этот светофор он демонстрирует, что нам нужно ну, им понятно. именно сегодня. То есть
0: именно сегодня. Елена? И еще я хочу последнее слово сказать, что в нашей клинике Евроонка, эта клиника работает со всеми ведущими банками крови Санкт-Петербурга, всегда есть в наличии все группы крови и резус-фактора, и плазмы, и тромбоцитов, и красной крови, и ретроцитной звезды. Так Спасибо. что можете обращаться. Будьте здоровы
2: и сдавайте кровь.
1: Здоровый разговор